1: Hemos perdido. La pandemia nos ha hecho perder la vida social como la conocíamos. La costumbre familiar de reunirnos en casa de los abuelos al menos cada semana. Las fiestas de cumpleaños. A muchos. A miles ha hecho perder sus trabajos. Un golpe muy duro para la economía familiar y nacional. Pero lo que más nos ha golpeado es la pérdida de familiares, amigos, vecinos por esta enfermedad sin poder despedirlos de hacer los rituales tradicionales para avanzar y seguir con la vida. Soy Jennifer Ávila, periodista y editora de Contracorriente. Para este podcast, hablé con varias personas sobre cómo avanzar después de las pérdidas en esta pandemia. Desde que en marzo en Honduras se impuso un estado de emergencia con toque de queda para evitar la propagación de la COVID-19, en mi equipo nos adaptamos al teletrabajo, a cubrir temas de salud y hablar y leer a científicos pero también a seguir viendo números, los de la corrupción, pero también los del subregistro y el colapso del sistema sanitario, mientras en nuestros barrios y nuestras familias comenzaban a enfermar cada vez más personas cercanas. Primero comenzamos a saber de amigos de amigos, del vecino del tío, del colega de otro medio. Luego nos comenzó a golpear adentro. Nuestras fuentes comenzaron a decirnos que estaban enfermas y se acercó a los padres de nuestros colegas en el periódico y a nosotros mismos, Comenzamos a ver cómo hacíamos relevos, cuidando a unos más y decidiendo quién sale más y quién sale menos a reportear. La oficina se convirtió en un centro de acopio para abastecernos de gel de alcohol o desinfectantes y demás implementos de bioseguridad. No pudimos abrazar al colega que perdió a su familiar, pero tampoco pudimos celebrar el impacto de alguna investigación o reportaje. Con este podcast quise frenar un poco la maquinaria de nuestro medio para hablar de lo que hemos perdido de cómo avanzamos en esta nueva normalidad cuando vamos dejando cada vez más personas atrás.
2: Y mi madre se llamaba Teodosa Pavón. Eh, perdí a mi madre en este contexto de, de COVID-19 sin saber realmente si ella murió de COVID o no, porque era una paciente diabética que 15 días antes había enfermado por sus cuestiones. Eh, de resfriados del asma, habíamos hecho pruebas, habían salido negativas y la prueba del Estado pues nunca la tuve, eh, ni la prueba que le hicieron después de muerta. Así es que esa, esta incertidumbre que nos embarca a todos y todas. Yanina
1: es periodista de San Pedro Sula. Tiene una larga carrera en el periodismo televisivo y radial y en trabajo con migrantes. Recuerdo siempre a Yanina de la manera en que la miraba cuando yo era solo un estudiante. Una mujer fuerte, frontal. Por eso, cuando ella comenzó a hablar de la muerte de su madre, quise hablar con ella. Lo que conecta esta historia con cientos o miles quizá en este país, no solo es el dolor de perder la batalla contra la COVID-19, también la incertidumbre de no saber que su madre murió de esto y si fue atendida correctamente.
2: Por lo menos pude darle un abrazo en el momento que la dejaba en el hospital, eh, porque te ponen a eso, te, te dicen, despídase de ella. Es como decir, bueno, usted no sabe si va, si va a sanar o no. Cuando lo correcto que te diga de repente un hospital, una médica o un médico es, eh, tenga confianza que se va a sanar, pero no te dan esa esperanza. A partir de ese momento yo sentí un, un fuerte eh, dolor porque estaba escuchando que las personas que, que eran ingresadas, eh, los familiares teníamos que despedirnos de ellos. Entonces di su brazo por la espalda. Eh, porque ya me habían dicho de que era sospechosa de COVID-19 bueno, debo decirte que yo hice muchísimas llamadas en el momento que mi mamá se iba complicando de su salud y el, el hecho de ser periodista no, no, me, no me abrió las puertas que de repente mucha gente cree que se abren sin embargo me las abrió después de que ella ya estaba muerta eh, te voy a te voy a narrar un poquito qué fue lo que pasó.
1: Janina cuenta que primero fue al Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula. Este hospital para inicio de julio tenía todas sus sales en su máxima capacidad. Hasta esa fecha confirmaba 144 fallecimientos por COVID-19 y unos 92 casos que quedaron pendientes de confirmación post-mortem. En este hospital no la atendieron. Aún no es público que hay un protocolo que indique cómo se prioriza la hospitalización de las personas, si por la fase de la enfermedad en la que llega o sus probabilidades de recuperación. La madre de Janina, Doña Teodosa, tenía un par de enfermedades de base y edad avanzada. Janina tuvo que buscar atención en otros dos centros asistenciales hasta que en el último, en el hospital Mario Catarino Rivas, de esa misma ciudad, ingresó a su madre a la una de la madrugada, después de todo un día buscando atención
2: desde las 5 de la tarde hasta que murió una persona a la 1 de la mañana, me cedieron una cama para mi madre. O sea que yo ingresé a mi mamá hasta la 1.30 de la madrugada del día sábado. Eh, y me dicen, bueno, ese protocolo que te comenté de despedirse de ella y todo, le dije, todas las generales dejé sus medicamentos ahí, y ahí te encuentras con una cantidad de, de, de papeles pegados, eh, algunos manuscritos a mano y otros en computadora, donde te dicen que para llevar el paciente tienes que llevar los pampers, las toallitas húmedas, la pasta de dientes, el, el jabón de baño, la sandalia, todo absolutamente nada. Una almohada, la ropa de cama, eh, una colchita por si la persona es friolenta. Y te dicen de que nada de eso te van a devolver porque igual eso lo tiran cuando se lo cambian al paciente. Y, y cumplí con todas esas eh, estipulaciones. Y luego otra hoja donde te ponen la, la enfermera a cargo de, del turno, la condición de salud de, de tu paciente. Entonces aparecía en el nombre de mi mamá, creo que era la paciente de la cama número 11, y aparecía primero el, el primer día sábado, delicada. Eh, y luego el, el siguiente día, estable. Y luego eh, no me cambiaba el estatus el de la hoja de ese protocolo que, que, que están poniendo ahí siempre. Y ya me había enterado de como dos, tres, cuatro personas que habían muerto y tenían su condición estable. Entonces, eso, esta situación no me empezó a gustar. No, no era coherente que esté estable y que la gente se esté muriendo. Fui ese día a hacer todos sus exámenes de, del azúcar, de... de un hemograma completo y todos los niveles que estaban solicitando. Y ahí me, me aparece entonces eh, que tengo que llevar los resultados ya y justo cuando tengo los resultados y los veo con mi familia, los, los niveles de mi mamá eran elevadísimos. Entonces me dice mi compañero, tienes que ir de inmediato para que te pidan te den la receta de lo que necesitas comprar. Te estoy comentando, colega, de que yo llegué a las 4 de la tarde, eh, hasta las 6 de la tarde logré que el médico me escuchara y me dijo, no, no se preocupe, eh, eh, ella está bien, ahí sí si ocupa algo le vamos a llamar. Y la llamada que recibí, que en efecto recibí la llamada, fue exactamente a las 7.43 de la, de la noche eh, y yo acababa de llegar como hora y media a casa, recién me había terminado toda la desinfección y eso, y me encuentro que tengo ahí eh, eh, la llamada, eh, respondo, y, y lo que tengo es, eh, señora Janina Romero, ¿usted es la familiar de Teodosa Pavón? Eh, sí, con ella, soy su hija, dígame en qué, en qué puedo ayudar, qué necesita, y así a secas, a secas. Eh, su mamá acaba de morir pero no vaya a venir hoy ni mañana hasta después de la mañana que tenga resuelto el ataúd y el predio donde usted la va a enterrar te imaginas lo que es que, que ni siquiera puedas preguntar y fue que le dio un paro respiratorio de casualidad le dio oh, un infarto se, se elevaron los niveles de azúcar no tienes derecho a preguntar absolutamente nada
1: y bueno, y en ese momento pensaste que también pudo haber sido negligencia, que si ella había estado ya muy grave desde hace días y, y solamente la tenían como estable porque no la atendieron realmente
2: ni siquiera desde el inicio. Bueno, estas son las cosas que yo he querido denunciar y he querido que las sepan los familiares de, de los otros enfermos. La mala suerte de escuchar cuando te dicen que tu mamá eh, no merece una cama por por su edad y por su condición de enfermedades preexistentes. Y había una muchacha de lloro exactamente de mi edad, porque yo tengo 46 años, mi mamá iba a cumplir 70, y la doctora dice, en todo caso la cama la necesita ella. Y entonces la doctora y la enfermera están tratando de hacerle señas a la, a, la, a la médica internista a la especialista diciéndole que yo estoy escuchando y que la persona que está ahí es una periodista y, y le están diciendo todo con los ojos y, 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 con, y con las manos para que la doctora se detenga ella no se detuvo siguió diciendo de que mi mamá eh, no merecía esa cama, sin embargo al final eh, ellos lograron dejar esa cama de la una de la mañana cuando había muerto una persona para mi mamá eh, yo he estado conversando con otros médicos que no voy a revelar sus nombres porque, porque son amigos de mi familia y me dicen desde el momento que se hicieron los protocolos sabíamos que en el hospital Mario Catarino Rivas no habían condiciones y que el hospital que se había preparado para eso era el Leonardo Martínez ese, ese, esas son las cosas eh, con las que yo he estado enojada Enojo, eso
1: siente Yanina Aún no ha podido llorar a su madre como ella quisiera para aceptar este luto. Luego de esto tuvo que ponerse en cuarentena por el contacto que tuvo con ella y cuidar que el virus no se esparciera en su familia.
2: Eh, con este duelo no he podido recibir el abrazo de mi papá, no he podido recibir el abrazo de mis hermanas y de mis hermanos, no he podido abrazar a mi hermana que acaba de sobrevivir al COVID-19 con su esposo y su niño de 13 años, no he podido encontrarme con las amigas, con los hermanos, con las compañeras, con, con, con la gente que te quiere. Mi abuelo, por ejemplo, que ha llorado esta pérdida de mi mamá porque mi madre era su nuera, pero para él era como una hija. De todas estas cosas, eh, te dicen eh, una vez más que perdiste el derecho a, a, a sentir miedo, a sentir dolor, y lo único que te queda es tener rabia eh, eh, sentirte impotente y denunciar una vez más lo que está pasando en el sistema de salud imagínate he, hemos llegado a tal nivel que mi papá me dice, es un hombre de 66 años que también es un paciente diabético y me dice, tené cuidado con lo que hablas todos los días en la radio porque no vaya a ser que me enfermen en estos días y me vayan a tratar mal por esas cosas que dice, ese es el temor de los enfermos en nuestro país querida Jennifer
1: para el momento de editar este podcast, en Honduras, el gobierno ya reportaba más de mil muertes por COVID-19, pero el subregistro indica que la cifra puede ser más alta. Solamente en julio, por datos de las alcaldías, por ejemplo en Teucigalpa, se enterraron 111 personas con protocolo COVID, sin confirmación de que las personas hayan muerto por esta enfermedad. Y en una ciudad más pequeña, en Choluteca, al sur de Honduras la municipalidad realizó 45 entierros con protocolo también, sin tener confirmación. La incertidumbre crece cada mes y el gobierno se apresura a la reapertura de fronteras, transporte público y en general de la economía. Ahora nos toca lidiar aún más con el miedo, la incertidumbre y el colapsado sistema de salud.
0: Muchas personas experimentan dolor eh, durante la pandemia de COVID, en este caso, el duelo es una respuesta normal a la pérdida durante, o también puede ser después, de un desastre o de eventos traumáticos.
1: Él es el psicólogo Warren Ochoa. En Honduras, pocos programas están dando atención en salud mental. Actualmente, la Universidad Nacional tiene una línea telefónica para atención, al igual que la Organización Médicos Sin Fronteras. También el impacto de la pandemia en nuestras vidas ha evidenciado la poca atención que ponemos a esto.
0: El duelo puede ocurrir en respuesta a, a la pérdida de vidas, así como a cambios drásticos en las rutinas diarias y en formas de, forma de vida que generalmente nos brindan comodidad y una sensación de estabilidad. Eh, las reacciones del duelo, las reacciones comunes en el duelo pueden incluir un estado de shock, eh, como incredulidad o negación, ansiedad, angustia, enfado, eh, periodos de tristeza, eh, pérdida del sueño y pérdida de apetito. Algunas personas pueden experimentar múltiples pérdidas durante un desastre o un evento, eh, o incluso en emergencias a gran escala, y debido a esta pandemia es posible que no puedan estar con un ser querido cuando muera, ...que es algo terrible... ...o no pueden llorar la muerte de alguien... ...en persona, con amigos y familiares... ...estar eh, presentes en un, en un... velatorio o algo así... Eh, ...otro tipo de pérdidas incluye también el desempleo... ...o no ganar lo suficiente para la subsistencia... ...suficiente dinero para la subsistencia diaria... ...o la pérdida o reducción de los servicios de apoyo... ...y otros cambios en el estilo de vida... Eh, estas pérdidas pueden ocurrir al mismo tiempo, lo que puede complicar o prolongar el dolor y retrasar la capacidad de una persona para adaptarse, sanar y recuperar. Eh, algunas acciones que pueden tomar para ayudar a sobrellevar los sentimientos de dolor después de la pérdida de un ser querido pueden ser... Eh, es conectar con otras personas, o sea, no marginarse, es bien importante no marginarse, eh, invitar a otras personas a que, a que lo llamen, a que estén pendientes, eh, a que organicen alguna llamada en conferencia con familiares, con amigos, para mantenerse conectados. Eh, es vital no aislarse, aunque es normal sentir ese deseo, pero no hay que darle mucho mucho tiempo a esa sensación en la cual yo me aíslo, porque eh, más bien necesito el apoyo de la comunidad en estos momentos de dolor. Eh, pídale a sus familiares y a sus amigos que compartan historias e imágenes con usted eh, a través de cartas eh, eh, o enviadas que se las pueden enviar por correo electrónico, un tributo. Eh, un, hacer memoria de los elementos eh, pues, más significativos y por qué una persona fue importante para mí eh, qué, qué aprendí de ella qué memorias tengo qué recuerdos tengo o sea rendir tributo a esa persona y honrarlos y pues mantenerlos vivos
1: pero también hay organizaciones que se dedican a acompañar a las personas en su duelo, que ahora con la pandemia han tenido que reinventarse en esa tarea. La organización Melanie Michelle Foundation nació hace 11 años tras una tragedia familiar. Su fundador, Omar Gómez, explica que desde su propia pérdida también pudo ver con más claridad la necesidad de un país como Honduras de priorizar la salud mental. Un país que antes de la pandemia ya sufría pérdidas muy trágicas por la violencia.
3: La fundación nació a raíz de la necesidad ¿verdad? de poder brindar ac acompañamiento y de una experiencia propia que tuvimos hace 11 años, eh, ya que vivimos la experiencia de un accidente automovilístico en el cual nuestra hija mayor, Melanie, eh, falleció. Eh, tu tuvimos en cuidado intensivo a nuestro hijo Omar, entonces vivimos un proceso de duelo eh, bastante difícil, largo, entonces, esto nos motivó y que aprendimos de ello, nos capacitamos para poder brindar este servicio a, a nuestro país tan necesario. Actualmente, eh, nuestro servicio ¿verdad? va enfocado a, la, a, a los dolientes, a todos los que llevan una pérdida. Entonces, una forma como ellos nos contactan es mediante nuestras redes sociales, ya que estamos en Facebook, en Instagram y, y en nuestra página web. Entonces, generalmente, eh, nosotros le llamamos signo de esperanza. Es a la persona que tal vez conoce de la fundación y refiere a, a ese familiar, al amigo que está pasando ese momento difícil y le comparte para que conozca de la fundación. Ellos revisan la página y cuando ya estén listos, ellos nos contactan. Entonces, el primer acercamiento puede ser mediante teléfono, mediante la eh, por Messenger, donde ellos expresan, ¿verdad?, que necesitan eh, el acompañamiento, entonces el primer paso, ¿verdad? Que ellos eh, se permitan dejar ayudar y después, ¿verdad? Ponemos a disposición sesiones individuales, sesiones grupales, donde ellos pueden ya comenzar su proceso, empezar a canalizar su dolor y hablar de, de la pérdida, entonces, y es completamente gratis, actualmente estamos atendiendo a las personas de la zona norte de San Pedro Sula y alrededores, y eh, sí varía, la, son diferentes los, los, los casos que se atienden, ¿verdad? En procesos de duelo, ya que para una persona que haya fallecido su tío, para él era su todo. Eh, tenemos casos de su cuñado, eh, abuelos. Entonces, eh, en el proceso de duelo es personalizado, ¿verdad? Y cada uno siente esa pérdida como que si fuera todo su mundo, entonces, ahí es donde ellos pueden expresar. Y eh, la diferente, ¿verdad? Diferentes tipos de duelos que hemos atendido. Es más de la zona norte y la tendencia es que se permiten dejar ayudar eh, más las mujeres, casi un 90%. Es la tendencia, ¿verdad? Que son los casos que atendemos. O
4: sea, en estos momentos uno tiene miedo de enfermarse, uno tiene miedo de la
1: discriminación,
4: uno tiene miedo de ir a un hospital.
1: Ella es Francis Valladares, vive en Tegucigalpa y se dedica a la venta de abarrotes y verduras en un pequeño puesto cerca de su casa. Francis perdió a su padre el 13 de junio, don Marcos. Al parecer no resistió la intubación que le realizaron cuando llegó al hospital con dificultades para respirar. La prueba, cuyo resultados supieron hasta que ya había muerto, salió negativa para COVID-19. Para ese momento, la familia entera estaba en un proceso de desesperación, buscando atención por ser sospechosos de la enfermedad. Mi papi empezó con un viernes, con una calentura.
5: Se tomó jadeosa acetaminofén y se fue a acostar. El sábado él estaba bien. Mi hermana... Menor le dijo que lo iba a llevar al doctor a ver qué tenía, porque solo fue la calentura. Entonces ella lo llevó, pero estaba cerrado. Lo llevamos a consulta a una clínica privada. Eh, el lunes él fue con mi otra hermana y la doctora le dijo que él tenía chicuncuya. Lo mandó a hacerse unos exámenes. El miércoles que él llega para el resultado de los exámenes la doctora le dice que mi papi tiene COVID entonces eh, no sé de qué manera se lo dijo que mi papi se, se se desmayó y se le voltearon los ojos la doctora no le dio los primeros auxilios entonces él se sentía mal porque antes de él desmayarse la doctora empezó a gritar paciente con COVID, váyanse todos de aquí aléjense de aquí porque hay un infectado hay que llamar a Sinajer entonces él como que todo eso eh, lo oprimió y, y le, le devastó los nervios porque mi papi desde ese día no dejó de temblar entonces vino mi hermana y vino mi sobrina, que andaban las dos, y le dijo: No, llevémonos a mi papi de aquí, que en todo caso lo vamos a tratar en la casa, porque si se lo llevan al hospital uno no va a saber de él, ni, ni, ni vamos a saber nada. Mi papi volvió a ir a, al doctor porque tenían que estarlo inyectando, estarlo nebulizando y ponerle suero. El viernes en la tarde él fue a la clínica como a las 6 de la tarde habla mi hermana mayor y nos habla a todos a todos sus hijos y dice que el doctor dijo que mi papi sí tenía COVID que lo lleváramos al tórax y que él estaba muy mal y que si nosotros queríamos ingresarlo ahí teníamos que pagar 50.000 piras. él poniendo el primer pie en la clínica allí en el tórax mi papi no lo agarraron porque tenía que llegar con una referencia o del sitio o, de, o del clipper del sitio o del clipper del lato. Pues nosotros nos fuimos al clipper del lato. Allá en el clipper del lato, el doctor, mi hermana entró con él. El doctor lo revisó y le mandó a hacer, eh, le dio una orden para el examen disopado. Nosotros no lo volvimos a traer para la casa, pero él siempre venía cansado del pecho. El doctor dijo que no lo miraba tan mal para dejarlo ahí. Solo lo inyectaron y, y lo nebulizaron. Ese día creo que ha sido el día, esa ha sido la noche más difícil de mi vida. Mi papi yo no me dormía del todo y todos en la casa no dormíamos porque sentíamos que mi papi se iba a quedar sin aire y se iba a morir. Yo lo desperté y le dije papito, le dije yo, hay que ir a hacerle el hisopado, porque en el clipper de lato lo estaban haciendo, pero nosotros, pero lo daban 15 días después, entonces nosotros se lo hicimos en una clínica privada que costó, valía cuatro mil pero como él tenía la tercera edad eran solo 2.800 que se pagó. Nosotros le fuimos a hacer. Yo me acuerdo que yo lo levanté y le dije, papito, le dije, yo tiene que irse a hacer el examen. Y él me dijo, nanito, yo me siento cansado. Yo le dije, papi, haga
4: el esfuerzo. Dice mi hermana que en la ambulancia, mi papi iba alegre haciendo el chiste. Y... Él se bajó de la ambulancia por su propio pie. No lo bajaron ni en camisa ni en nada. Y yo me sentía feliz porque dije, ya está mejor. Lo ingresaron al hospital como sospechoso de COVID. Ya a las 5 de la tarde nos llamaron que se había puesto mal y que lo entubaron. Y ahí nosotros nos fuimos para el hospital. Llamamos a la doctora, no contestaba. Y de repente sonó el teléfono de mi hermana mayor. Era la noticia de que mi papá se murió. Se es bien duro, porque no escuché tantas cosas del hospital de que deja morir la gente, que no les ponen atención. Entonces, en ese momento uno se pregunta, ¿lo dejaron morir?
1: ¿O, ¿O qué pasó? Francis y su familia se despidieron de su padre desde lejos. Vieron el ataúd sellado hundiéndose en la tierra. Todo pasó muy rápido. Francis me cuenta esto y busco un espacio a medianoche para hacerlo porque ella tiene dos hijas y un hijo. Y tiene que ser fuerte, no quebrarse frente a ellos. Estos son tiempos difíciles y la rebusca de la comida es cada vez más riecosa para Francis. También porque si ellos se enferman, no solo podrían morir de hambre porque dejarían de trabajar, sino también podrían ser echados de su casa, estigmatizados, y eso también es un riesgo en Honduras. Por eso ella dice que el miedo al virus también es el miedo a la discriminación, algo con lo que ya han aprendido a vivir ella y su familia. ¿Dónde se encuentran los consuelos en este momento? En Honduras el 98% de las personas profesan una religión, mayormente católica o evangélica. Con la pandemia todos los servicios religiosos están suspendidos, aunque no falta alguna comunidad donde aún los tengan habilitados poniéndose en riesgo. La iglesia debe ser un espacio importante para concientizar a las personas, pero también puede llevarlos por otros caminos. En este momento, la iglesia ha debido reinventarse. Hablé con el sacerdote Brian Carvajal asignado a una parroquia rural en Lloro, al norte de Honduras, para saber cómo está atendiendo la iglesia a sus feligreses en este momento en el que el consuelo de la muerte se busca en las iglesias.
6: Aunque al inicio... Aquí en Zulaco no se llegaban casos todavía y, y estaba como que lejos. Eh, yo les decía, por, por solidaridad a otros hermanos que también sufren, eh, también nosotros debemos guardar eh, eh, esta cuarentena, eh, confinarse un poco y, y distanciarse, tomar las medidas. Eh, en la parroquia existe esa situación única de que las redes sociales no pueden llegar a todo el mundo. Entonces, la, la señal es complicado aquí. Hay sectores que, que ni, la, ni la señal local eh, es complicado Entonces, es eh, peor para que se comunique a través de redes sociales. Uno de los problemas que eh, nos arraiga aquí en Honduras es que cada quien comunica eh, verdades a medias o mentiras y, y en esa situación está el pueblo y el pueblo está en medio en donde a quién creerle nosotros hacemos nuestro trabajo evangelizador de poder exigir de alguna manera la justicia porque eh, es deber nuestro la justicia no es porque yo sea cristiano o no sea cristiano sino que la justicia se exige porque soy un ser humano y el ser humano eh, exige dignidad y así se debe tratar. Y entonces, en medio de esta situación, también queremos dignidad pa, para todas las personas, especialmente las contagiadas del COVID, porque quieren que se les trate también. O sea, que se les trate médicamente, que se les trate bien de alguna forma. Y también que no se les trate como, eh, como cosas, sino como personas, porque así es que vamos a acelerar adelante. Right.
2: Bueno, decidí no dejar de hacer radio. Eh, a los 15 días que, que salí también de la, del autoaislamiento y que pude ver el médico, eh, he tenido nuevamente mis reuniones de trabajo. Que te, El teletrabajo es agotador, pero también te ayuda a liberar, por lo menos si la persona también eh, pone la cámara y te quiere saludar y te sonríe. Bueno, tengo mi grupo de, de iglesia, eh, de mujeres eh, cristianas que, que nos convocamos en las noches eh, para, para conversar de esas cosas que nos gustan, que nos llenan de paz. Y eh, estar eh, diciéndole todos los días a mis hermanos y a, mi, a mis hermanas también que los amo, que creo que es lo más hermoso que me ha quedado de toda esta situación.
1: Yanina hace todos los días su tertulia, Mundo Matutino, de 6 de la mañana a 8 de la mañana por Radio El Mundo y desde ahí denuncia lo que ella vivió en carne propia, la corrupción que ha puesto en precariedad el sistema de salud, no ahora con la pandemia, sino desde hace décadas y es fuerte. Le aconseja a la gente que la escucha que si alguien de su familia enferma, se prepare para lo peor, se prepare para la precariedad.
2: Pues te voy a ser sincera, mi mamá no quería que yo la hospitalizara. Ella se quería morir en casa. Pero tuve que convencerla ese ma ese viernes que la llevé al hospital de que teníamos que trasladarnos a un centro hospitalario porque mi hermana tiene niños de 13, de 10 y de 7 años y, y que yo no quería, se lo planteé así, y a ti no te va a gustar tampoco de que ellos te vean morir y lo mejor es que, que no te vayas, sino que te recuperes. Pero ella de verdad aceptó ir al hospital solo porque yo le dije, mamá, no te puedes morir en frente de tus nietos. Y siempre que conversamos antes de la enfermedad de que no teníamos seguro social y que la posibilidad más eh, eh, cercana sería llevarlos a un hospital público, ella siempre me dijo, cuando me lleves ahí es porque yo ya me voy a morir.
1: Honduras, tan acostumbrada a la dictadura de los números mal contados. En la base de datos del Banco Mundial, el dato sobre capacidad hospitalaria más reciente del país es de 2014. Según esta fuente, la capacidad de camas hospitalarias por cada mil habitantes en Honduras es de 0.7, o sea, menos de una cama para mil habitantes. Eso no mejoró en estos últimos años, ni a cuatro meses y medio desde que llegó la pandemia que ha mostrado de la manera más cruda la precariedad en la que se ha asumido el sistema sanitario por la corrupción y por priorizar el presupuesto para la seguridad y la defensa, y no para la salud. Actualmente, el gobierno de Honduras ha logrado que se aprueben fondos por más de 90 mil millones de lempiras para atender la emergencia provocada por la COVID-19. De Centroamérica, el país con mayor ejecución presupuestaria para atender la emergencia es Honduras. La Secretaría de Finanzas publicó en su portal de transparencia el 29 de junio que se habían ejecutado 4.589 millones de lempiras. Pero este dinero ha resultado insuficiente y en una sola compra, la de los hospitales móviles se ha identificado una sobrevaloración de más de 30 millones de lempiras. Los hospitales están abarrotados de pacientes y el personal médico ya reporta al menos 4.000 contagios. Honduras reporta un poco más de mil muertes por COVID-19, pero en este tiempo el Registro Nacional no ha registrado una sola. Y los números entre la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Emergencia y las alcaldías simplemente no calzan. Un médico me dijo hace un mes que las cifras reportadas se deben multiplicar por cinco para acercarnos a la cifra real de los impactos de la pandemia en este país. No dejo de pensar en esta portada del New York Times, del 24 de mayo, en la que sacó los nombres de 100.000 personas muertas por la enfermedad en Estados Unidos, recordándonos una vez más que hay que ir más allá de los números. Las historias de Yanina y Francis deben escucharse tanto como las de miles de familias viviendo estas pérdidas, o el miedo a acercarse a un hospital. Son personas e historias que no podemos olvidar, las consecuencias de los millones robados y la desigualdad en un país como Honduras. Soy Jennifer Ávila y me despido. Gracias por estar pendientes de nuestro podcast. Ahora pueden encontrarnos también en Spotify y en las redes sociales de siempre. Pueden ver, leer y escuchar todos nuestros contenidos en www.contracorriente.red. Gracias a Gabriela Inés por la edición y musicalización de este episodio. Hasta la próxima.